0: אנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו המכונה כוזרי שני והשיעור יהיה לרפואת יוסף חיים בן שרה חנה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. בשיעור הקודם עסקו החבר והכוזרי בסוגיית ההרמה ובדוגמת היתר העסקה והריבית הנראית כריבית, אבל שעל פי חז"ל אינה כזאת, כמו משכנתא דסורה וכולי, לא נחזור חזרה, מי שירצה יוכל לעיין בדברים. וסיכמנו את הסוגיה, הסברנו את ההבדלים השונים, וגם למדנו כיצד להתבונן בפרצות או יותר נכון בהבדל שבין פרצה כביכול בחוק האלוהי לפרצה בחוק האנושי. היום אנחנו מתחילים דיום חדש בין החבר לכוזרי, והוא עוסק בי"ג המידות שהתורה נדרשת בהן. אנחנו מכירים את הי"ג המידות האלה, אם אנחנו מגיעים בזמן לתפילה. נכון? ובחלק גדול מהמקרים אנחנו מסתפקים בזה. כשאומרים י"ג מידות, אנחנו נזכרים בזריחה, בהתחדשות, בהרבה דברים יפים, ולא תמיד אנחנו יודעים מה המשמעות של י"ג המידות הללו. כאן הכוזרי מבקש מהחבר שיסביר לו את י"ג המידות מסיבה קצת שונה. כי מי שאינו אמון על הניתוח התלמודי, יכול לחשוב בטעות שי"ג המידות זה סוג של כלי עבודה שחז"ל אימצו לעצמם חלילה, כדי לסדר את ההלכות כפי שעולה בדעתם. או בלשונו של הכוזרי. הנה אנחנו אומרים יום ויום, דילו שלו ברייתא דרבי ישמעאל אומר, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת. והנה הקראים מלעיגים עלינו, באומרם שהמידות הללו המצאום רבותינו זיכרונם לברכה, כדי לפרש התורה כפי רצונם. ואין לחכמי מלכותי מה להשיב. כלומר, יש לי בעיה שלטונית, משילותית. האנשים ברחוב לא כל כך מבינים במשפטים, ולכן הם טוענים כנגד אנשי מלכותי, שהי"ג מידות האלה זה... זה אנשים סידרו כדי שיהיה אפשר לתלות במשהו את ההסברים שהם רוצים להעניק למצוות התורה. ואין להם מה להשיב. לכן, אחלי ייכונו לפניך, שתודיעני פירושם, ותוכיח למכחישים שהן מיוסדות על אדני האמת, המקובלת והסברה. אגב, ואם הן מיוסדות על אדני האמת, אז מה? עדיין אנשים משתמשים בהם, לא? עדיין אנשים משתמשים בהם. כאן יש דבר מאוד מעניין שרבנו סעד גאון כותב בהקדמה לאמונות ודעות. רבנו סעדיה גאון, לפני שהוא מתחיל ללמד את האמונות והדעות, הוא אומר... שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנה אחת שממנה הכל מתחיל, שהוא בטוח שהוא קיים. <laughs> הוודאות שאני קיים היא ודאות שלכאורה נראית מובנת מאליה. מה <laughs> זאת אומרת? אני קיים. אם ודאי לך שאתה קיים, יש לך משהו ודאי בחיים שלך, אמיתי בחיים שלך, ומשם תתחיל. כלומר, המושג אמת מקובל גם על השקרן כדבר חשוב. כי אם לא הייתה אמת, הוא לא היה שקרן. כדי שהאמת תהיה חשובה, צריכה להיות אינטואיציה. איזושהי תחושה פנימית שהאמת היא חשובה. למה שיקרת? אתה שואל אותו, למה לא? אז הוא זאת אומרת, למה לא? אסור לשקר. מאיפה התחושה הזאת ש, 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 שהכל צריך להיות אמיתי מעובדת היותנו קיימים באמת? זאת אומרת, נקודת המוצא, אומר רבנו סעדיה, זה שאני אמיתי. לכן אומר הכוזרי לחבר, אם תוכיח שי"ג המידות הן אמיתיות, דהיינו מתיישבות על ההיגיון והסברה, שוב לא יוכלו המכחישים לטעון שסידרו חכמים את הדברים כדי שיועילו להם, כי האמת היא קיימת, גם כשנוח איתה ובעיקר כשלא. אמר החבר, אין לחוש לערעור כשיש אויבים. מה, מה, מה המשמעות של המשפט הזה? אה? אין לחוש לערעור כשיש אויבים. כדאית בפרק ואלו מגלחין. כן? אפשר? אתה יכול להביא מסכת מועד קטן בבקשה? מה הכוונה? אין לחוש לערעור כשיש אויבים. אה? מה אתם אומרים? לא לדאוג ממה? מה האויבים? מה זה ערעור? תסתכלו בגמרא כתוב בגמרא כך, תשמע, ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש השם, ויקנאו למשה במחנה, כך בפסוק. אומרת הגמרא, רב שמואל בר יצחק אמר, מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממושה. מה? זאת אומרת, זה לא חדש שחושדים את גדול הדור בדברים חמורים. הוא בחברה טובה. כל אחד קינא לאשתו ממשה, שלא נסתרה עם משה. אומרת את הגמרא, אתה משום שנאה עוד אבוד. תשמע רבי יוסי אומר, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מי שחושדים אותו בדבר ואין בו. ואמר הפאפה לדידי, חשדון ולא אהבה בי, חשדו אותי בדברים ולא אהבי. <coughs> אומרת הגמרא, לא קשיא, יש הבדל. <coughs> מה ההבדל? אה בקלה דפסיק, ואה בקלה דלא פסיק. כשיש רינון שנפסק, זה דבר אחד, כשיש רינון שמתמשך, זה דבר אחר. שואלת הגמרא, וכל הדלא פסיק עד כמה? כמה זמן צריך להתמשך הרינון? אמר אביי, אמרה לי אם, דומי דמטה יומא ופלגה. ואנימי לי, כמה זמן? כמו לא יישא, כן, בת דומה. ואני מילי דלא פסק בני וביני, שזה מתמשך ואין הפסק באמצע, אבל פסק בני וביני לטלנבא. וכי פסק לא המרן, אלא דלא פסק מחמת ירא, אבל פסק מחמת ירא לא. מה שכוונה פסק, שזה לא פסק, זה מחמת ירא, אבל אם זה פסק מחמת הפחד, שפחדו מהאנשים, זה לא נקרא שפסק. ולא המרן, אלא דלא הדר נבט. כלומר, אומר רש"י, דבטר דפסיק התחיל קלה, נבט נשמע, דמיקמר לתענידה, צור אומר רבנן וכולי, פירוש זה וזה לשון צמח, זאת אומרת שזה לא חזר וצמח. ולא המרן אלא זה לא, נבט לא, ולא המרן, הנה הגענו, אלא דלת לאויבים, אבל אית לאויבים, אויבים הוא דאבקו עליך, על המתי שיוצר עינון על בן אדם, יש לזה משמעות. כשאין לו אויבים, אבל אם יש לו אויבים ומרננים עליו, אין לרינון שום משמעות. כי האויבים שלו הוציאו את זה עליו, ברור. עכשיו נבין מה אומר החבר. אמר החבר, אין לחוש לייעור כשיש אויבים. כדאית בפרק ואלו מגלחין, אויבים הוא דאבקוה לקהלה. אם יצא קול על אדם בדבר שלילי ויש לו אויבים, אנחנו יודעים למי יש אינטרס להדליף את זה לתקשורת? ברור. ולכן, אדוני המלך, אל תשים לב לדבריהם, כי הבל הם כאשר אראך בעזרת השם. עזוב, <coughs> המכחישים הם האחרונים שמטרידים אותי. מטריד אותי שאנשי מלכותך לא מבינים את י"ג המידות, ולכן אני מסביר לך אותם. ברור. אמר הכוזרי, יודע אני כי אין ממש בהם. אבל צר לי שאין לי להשיב, אני, אני רוצה לדעת גם מה לענות להם, לא יודע להסביר. אמר החבר, אל תירא מפניהם כי עמנו אל, ובכן שמענה ואתה דע לך שרוב מה שלימדו חז"ל משלוש עשרה מידות, מקובל מסיני. לפני שאני מסביר לך את י"ג מידות, אני רוצה להכניס אותם לפרופורציות. דע לך, שרוב רובם, של השימושים שעשו חז"ל בי"ג מידות, זה לא לחדש הלכות. מפתיע, לא? אז בשביל מה הם התעסקו עם י"ג מידות? לשמר כדי להראות לנו איך הפירוש המקובל בעל פה רמוז בתורה. אז קודם כל בואו נכניס דברים לפרופורציות. כשאנשים אומרים לך שחז"ל משתמשים בי"ג מידות כדי להמציא דברים, זה בערך כמו להגיד שראובן מצא דודאים בשדה למרות שהוא היה עיוור, ואז יש שאלה, איך הוא מצא את הדודאים? הלא הוא היה עיוור, ולכן צריך לומר שהוא לא היה עיוור. אותו דבר גם פה. חז"ל המציאו י"ג מידות כדי שיוכלו להשתמש בזה כדי לסדר לעצמם חידושים שיהיה להם יותר נוח. כן, אבל חז"ל לא חידשו כמעט כלום עם י"ג מידות. אז בשביל מה הם השתמשו בזה? אני אגיד לך בשביל מה. בשביל להראות איך מה שקיבלנו ממשה מסיני טמון בתוך התורה. ועל זה כותב האור הקדוש בפירושו לתורה, שזוהי עבודתם של המלאי תורה שבכל דור ודור. שהקדוש ברוך הוא לימד את משה את התורה שבכתב. ולימד אותו את התורה שבעל פה, ולא לימד אותו איך התורה שבעל פה נכנסת בתורה שנכתב. ונתן לו י"ג מידות, ואמר לו, עם י"ג המידות האלה, תוכל לראות איך זה מתחבר בתוך זה. ברור. מתי לימד משה רבנו את בני ישראל את י"ג המידות? בערבות מואב. לפני שהוא נפטר. כלומר, התורה שבני ישראל לומדים בעזרת הי"ג מידות, היא תורה שהם לא למדו ממשה. ממשה הם למדו את בסוכות תשבו שיבת ימים ואת הלכות הסוכה. אבל איך הלכות הסוכה נכנסות בתוך התורה שבכתב? זה הוא לא לימד. למרות שאת י"ג למידות הקדוש ברוך הוא נתן לו בהר סיני, ולימד אותו את כל מה שתלמיד עתיד לחדש, אבל לא נצטווה ללמד את התורה הזאת, את בני ישראל, ולכן הם לא שמעו אותה ממנו. אומר הנציב, הואיל משה בארץ התורה, מתי זה היה? בשנה האחרונה לנדודים במדבר, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו ללמד את בני ישראל את י"ג למידות. זאת אומרת שי"ג למידות שאנחנו עומדים ללמוד, לא ליוו את בני ישראל כל משך נדודיהם במדבר, אלא בשנה האחרונה. בסדר? כן. <אז> למדו את התורה שבעל פה. <אז> למדו טור <אז> <אז> בית <אז> יוסף, <אז> שולחן ערוך. וכל הנושא כלים. שבעל פה? תורה שבעל פה. היה להם את זה פה? ההלכות שמשה לימד אותם. אתה שואל אם היה להם את שולחן ערוך? היה, לא. היה להם משה ערוך. כשמשה רבנו לימד אותם הלכות תפילין, הוא לימד אותם את ההלכות, כשמשה רבנו אמר להם, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. או כשמשה רבנו לימד אותם שמור את יום השבת לקדשו. כשמשה רבנו לימד אותם מחללי אמות יומת, הוא לימד אותם את ההלכות. כן. כשמשה רבנו לימד את בני ישראל הלכות שחיטה, הוא לימד אותם הלכות טרפות. אתה yeah. יודע כמה זמן צריך ללמוד את זה? המון זמן. הם למדו את ההלכות. את אופן ביצוע המצוות עשה, ואופן הזהירות במצוות לא תעשה. אבל הפלפול איך מכניסים את התורה שבעל פה בתורה שבכתב, הוא לא לימד אותם, כי הוא לא נצטווה ללמד אותם. כן, בבקשה. זה לא לנהיג שכחה? אם אלה יהיו כמעט גם. וגם להראות את חוכמתו יתברך, כאילו שחכמים לו... בעצם הביאו מדעתם הלכות של תורה שבעל למי שלא מאמין שמה שחכמים מלמדים ניתן את השם למשה, אולי זה יכול לעזור. אבל אנחנו שיודעים ממי קיבלנו את התורה, אנחנו לא זקוקים ליהוד גימל מידות כדי לראות את חוכמת התורה. אנחנו עוסקים ביהוד גימל המידות כדי לשלב ולחבר את התורה שבעל פה לתורה שבכתב. וזה מה שהופך את תורת השם לתורתו. ברור. אפשר להמשיך? יפה. כלומר, החבר זורק פה פצצה. מה שאתה חושב שחכמים למדו בקל וחומר או בגזרה שווה, בענייניו וכתוב אחד וכל הי"ג מידות, זה לא שהם חידשו הלכות. אנחנו ידענו את ההלכות עוד לפני שהם חידשו אותם. הם הראו איך בי"ג מידות אפשר להגיע לאותן מסקנות. אבל זה לא שהם ילדו כאן הלכה חדשה. רוב מה שלמדו חז"ל משלוש עשרה מידות, מקובל מסיני. אמר הכוזרי והלא אמרו, התורה נדרשת. מה זה נדרשת? ומשמע שבשלוש עשרה מידות הללו המציאו כמה דינים, לא שערום ראשונים. זה, זה מה שאני מבין מנדרשת, זאת אומרת, ששואבים מהתורה הלכות חדשות. כאשר הייתי בספרה וספרי ומכילתא, זה מדרשי ההלכה, וש"ס ירושלמי ובבלי ועוד. זאת אומרת, כל מדרשי ההלכה. אז מה, זה רק uh, כאילו, זאת אומרת, ידעו את ההלכות? אומר לו, כן. אומר לו, ומה זה נדרשת? וחוץ מזה, למה אמרת רוב ולא אמרת כל? כי אם מה שהתורה נדרשת זה רק להראות איך התורה שבעל פה היא בתוך התורה שבכתב, אז למה אמרת רוב? תגיד כל ההלכות. עונה לו החבר. כך נראה לכאורה, אבל אינו כן בשום פנים. נכון? על פניו נראה שהי"ג מידות זה כלי לחצוב מתוך התורה הלכות חדשות, אבל זה לא נכון. וחז"ל למדו אותם הדינים הידועים והנוהגים מקל וחומר, מגזרה שווה ומבניין אב. באמת? לא למדו חז"ל את ההלכות שהם לימדו מהדינים האלה, הם ידעו אותם במסורת. והטעם שלא אמרתי כל, הייתי צריך להגיד, ולמה אני לא אומר? כל מטעמי זהירות. לפי שאפשר שלמדו פירוש איזה עיקר שנשכח באחד משלוש עשרה מידות. הרי אנחנו למדנו בפירוש המשניות לרמב״ם, שבפירושים המקובלים יש הבדל בין הפירושים המקובלים להלכה למשה מסיני. שהפירושים המקובלים, אם יישכחו, יהיה ניתן להחזיר אותם במידה מי"ג למידות. לעומת זאת, הלכה למשה מסיני, אם תשכח, אין אפשרות להחזיר אותה. אז יכול להיות שהיה איזה פירוש מקובל שנשכח, והחזירו אותו בי"ג למידות. לכן אני לא אמרתי כל, אבל אין ספק שרוב מכריע... של ההלכות הן עוברות במסורת ולא נלמדות ומתחדשות בי"ג מידות שהתורה נדרשת מהן. תן בבקשה. לדוגרי החידוש, לא החידוש, משהו שנשכח ומחזירים את הו"ג מידות, אפשר להגיע לכמה מסלולים שונים בי"ג מידות, זה לא בהכרח להגיע לאותה תוצאה, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד את י"ג המידות ואז לראות אם באמת אפשר לשחק עם מידות איך שאנחנו רוצים. אנחנו נבדוק, אנחנו נבדוק, נבדוק, בסדר? כשיש מחלוקת בתלמוד, האם לומדים את הדין הזה מכאן, או האם לומדים את הדין הזה משם, אין ספק שהדין הזה הוא הדין הזה. בסדר, אז אנחנו נראה. אנחנו נראה שהיה שיטה של רבי ישמעאל, הייתה שיטה של רבי עקיבא. יש כמה שיטות, אבל מה שמרתק בכל השיטות האלה, שהן מנסות... להראות שמה שקיים נמצא בתורה, ולא לחדש את מה שלא קיים. אבל יש אז הולכים אחרי הרוב. כמו כל פירוש מקובל, או כל פירוש מחודש, סליחה. שהולכים אחרי הרוב. כי ייפלא ממך דבר למשפט, אחרי רבים להטות. אנחנו לא פוחדים. אמר הכוזרי, כל זה... חרוש על לוח ליבי בעת ברזל בציפורן שמיר. אבל איך אעשה להשקיט צערת גלי ים המכחישים? אני מקבל, אני מאמין, אני, אני טרף קהל, אני קהל מכור, אבל, אבל איך אני אתמודד עם כל uh, המכחישים האלה שבאים אצלי ובמדינה ומשכנעים uh, uh, זה, עד עתה? איך אני מתמודד איתם? אמר החבר עתה תראה, כי ביד חזקה אשפיל שעון גלהם, וקלה גרש אגרש אותם מפניך. אללה, אמר זה להם אמבוש. וכאן הוא מתחיל. אמר הכוזרי, עשה והצלח, והשם יהיה בעזריך. צא לדרך. אמר החבר, אציגה נא לפניך. פירוש השלוש עשרה מידות. ותדע ותשכיל בבהירות שכלך אם הם כפי הסברה. תגיד לי אם זה לא מה שמתבקש. ואתחיל מן המידה הראשונה. קל וחומר. מה זה קל וחומר? האם קל וחומר היא מידה הגיונית? מה זה קל וחומר? אחרי שנדע מה זה קל וחומר, נדע אם היא הגיונית. ומה זה קל וחומר בן בנו של קל וחומר? <laughs> לא, גם זה יש. להקה של מקלים. צריך לדעת. <laughs> טוב. <laughs> במידה הזאת, נלמוד מקל לחמור ומחמור לקל. וילפלה, ממרים, שכתוב בפסוק, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. ואם בשביל אביה תיכלם שבעת ימים, שהוא כעין נגד השכינה, כל שכן בשביל השכינה. הרי שלמדנו מאביה שהוא קל, לשכינה שהוא דבר חמור. והיה לו לומר, קל וחומר לשכינה ארבע עשר יום. אלא שיש לנו כלל הממעט כוח הקל וחומר. ואיינו דאמרינן דיו לבא מן הדין להיות כנידון. רבי ישמעאל אומר שיש עשרה קל וחומר בתורה. זאת אומרת, אם תסרוק את התורה, תגלה עשרה קלים וחמורים. האמת, שבספר יפה תואר, הוא מביא עוד שניים עשרה. עוד שניים עשר? כן. עשרים ושניים? עשרים ושניים ביחד, כן. אבל יש, יש כמה הסברים למה רבי ישמעאל אמר דווקא עשרה. או כי הוא התייחס רק למה שבתורה, ולא מה שבמדרשים ובספרים אחרים. או שאלו עשרה קל וחומר שאדם לא היה יכול ללמוד אותה מסברה. ולכן הם צריכים להיות כתובים בתורה. אבל זה לא משנה. אנחנו נעבור בקצרה על הסרט הקלין והחמורים, כי הדוגמה הדווקא הזאת שהוא מביא כאן, היא הדוגמה היותר מפוטלת. כי יש בה כמה, כמה נקודות ייחודיות. בואו נראה. כשהאחים של יוסף עוזבים את מצרים ועולים ליעקב אביהם, ויהי בדרך במלון, והם פותחים את המתכותיהם, והנה מה הם רואים? קצרים. כל אחד רואה את כספו בפי המתכתו. שהכסף שהם שילמו על התבואה נמצא בתוך השק. מה הם עושים מיד כשהם חוזרים למצרים? מביאים את הכסף שהיה בהמתחות שלהם, ומביאים עוד כסף לקנות בר חדש, נכון? אחר כך, כשהם חוזרים ומביאים איתם את בנימין וחוזרים לאביהם הביתה, שולח יוסף את בנו לעצור את האחים, בעוון גניבה. גניבה. מתי <מתיוצר> כשהם חזרו, הם יצאו מהעיל, יצאו מהעיל בבוקר, ואז הוא שלח את האנשים שלו לעצור אותם. <מתיוצר> והם רואים את הסיפור הזה, והם לא יודעים מה להגיד, והם אומרים כך. הן כסף אשר מצאנו בפי המתחותינו, השבונו אליך מארץ כנען. ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? קל וחומר. אם כסף שלא גנבנו, שינו. החזרנו, אנחנו נגנוב. הקל מצאנו, החמור נגנוב. נכון? כן. זהו קל וחומר אחד שבתורה. יש שאלות? למה אפשר להוציא את זה בכוח הסברה? שאלה אחרת עכשיו. האם הקל וחומר עצמו מובן? זה כסף וזה זהב? אפשר לגמרי בזה קל וחומר? אה? זה כסף, ופה זה הגביע. אז אתה אומר, אתה אומר לא הרי זה כהרי זה. זה הסכום של כסף. כן, אבל זה זהב. גם אם אתה צודק, עדיין יש כאן קל וחומר. רק שיש עליו פרחה. אבל רואה שהתורה אומרת... שקל וחומר זה טיעון רציני. זאת אומרת, הטיעון של לימוד מתוך קל וחומר הוא טיעון שמופיע בתורה. ברור? עוד פעם. מה יותר חמור? לא להחזיר מציאה או לגנוב? לגנוב. נכון? נכון? אז אם אנחנו נזהרים כל כך... שאפילו כסף שמצאנו, החזרנו מארץ קנן אליך. אנחנו נגנוב ממך? אם בקל אנחנו נזהרים, בחמור על אחת כמה וכמה. ברור. אדם שמחזיר מציאה, חושדים אותו בגניבה? קל וחומר שני. הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו ללכת לפרעה ולהגיד לו לשלוח את בני ישראל. הוא מסכים או לא? לא למה? הרבה, למה הוא, הרבה, לא הוא, לא לא הוא לא מסכים ללכת? הוא אומר לו, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? בני ישראל שצריכים לרקוד משמחה כשאני בא לבשר להם על גאולתם, לא מאמינים לי. פרעה יאמין. אלה שמרוויחים מהגאולה, לא מאמינים. אלה שמפסידים, יאמינו. ברור. קל וחומר שני. אגב, הקל וחומר הראשון הוא קל וחומר מפורש, נכון? זאת אומרת, אם מה שמצאנו החזרנו, בטח שלא נגנוב, נכון? זה ברור. הקל וחומר השלישי הוא קל וחומר לא מפורש. זאת אומרת, החמור לא מפורש. ומה זה הקל וחומר השלישי? מה שקרה עם מרים. כאשר משה מתפלל על אחותו אל נא לה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אביה הירוק ירק בפניה, מי זה אם אבא שלה היה יורק בפניה, לא הייתה נסגרת שבעה ימים? זה לא מפורש. אה? זה לא מפורש. אה? למה? למה זה מניח את זה? מפורש בתורה עכשיו. עכשיו זה מפורש. ואז מה? מה זה אביה? קל וחומר שאתה יהיה קל וחומר שמה? שיוכל להגיד את האנשים שלך מול הקדוש ברוך הוא. לפחות 14 יום. לפחות. מינימום לא פחות משבעה. לפחות 14, אם לא כל החיים. מה זה אביה? אביה, רגע, רגע, רגע. אלא שאומרים, נכון, אבל דיו לבא מן הדין להיות כנידון. איך יודעים שדיו לבא מן הדין להיות כנידון? כי כמה היא נסגרה? שבעה שבע. ימים. הרי אם זה יותר חמור, אז העונש של חלילה זילות השכינה צריך להיות יותר חמור, נכון? אז למה הוא רק שבעה ימים? מה לא נתפרש כאן? לא נתפרש אם אביה הירוק ירק בפניה, מניין לנו שהיא צריכה להיסגר שבעה ימים? זה עצמו חידוש, נכון? אז למדנו מכאן שלושה דברים. למדנו קל וחומר לא מפורש. למדנו דיו לבא מן הדין להיות כנידון, נכון? ולמדנו שאבי הירוק ירק בפניי, תיכלם שבעת ימים. ברור, עוד קל וחומר, שלישי. קל וחומר רביעי. אומר משה רבנו לבני ישראל לפני מותו, אין בעודני חי ממרים הייתם עם השם. ואף כי אחרי מותי. אם כשהוא עוד חי, משה רבנו, הם ממרים את רצון השם על אחת כמה וכמה אחרי שימות. זה גם חומר מסוכן, כאילו... אתה אומר זה מסוכן. הוא לא אומר לשון הרע לעם הוא לא אומר לשון הוא אומר מוסר לעם ישראל. אם הוא היה אומר את זה לקדוש ברוך הוא, זה היה הרע. אבל הוא אמר את זה לעם ישראל. הוא לא אמר את זה לשם. להשם הוא אמר, מכנינה נא מספרך אשר כתבת. אבל לעם ישראל הוא ירביץ בהם מוסר. אצלנו זה הפוך. הקל וחומר החמישי, אחרי שירמיהו הנביא, שמים אותו בחצר המטרה. והוא סובל. הוא בוער לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. זה לא פייר מה שקורה פה. אני בכלל לא רציתי להיות נביא. אתה הכרחת אותי. בטרם אצורך בבטן ידעתיך. אתה לא שאלת אותי אם אני רוצה להיות נביא. מי רוצה לנבא חורבן? מי רוצה לכתוב מגילתך? לא רציתי. הכרחת אותי. אז אתה לא צריך לספק לי הגנה בתוכנית להגנת עדים, אתה לספק לי הגנה. הגנה אתה מספק לי? צדיק אתה ה' כי יריב אליך, המשפטים, משפטים אדבר איתך. מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי בגד. למה תראה כל הרשעים, תראה איך הולך להם. ואני, שאני הנציג שלך כאן בעולם, אני יושב בבית צהר. עריק. איפה הצדק? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? קל וחומר. כי את רגלים רצת וילעוך, ואיך תתחרה בסוסים. ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן? מה קל וחומר פה? מה קל וחומר פה? אתם איתי או שאתם לא איתי? הוא אמר לו, הוא אמר לו, הוא אמר גבוהות. גבוהות, אה? עברית גבוהה אתה אומר. אני אחזור על זה. כי את הרגלים רצת, וילעוך. ואיך תתחרה בסוסים? סוסים זה גבוה? לא יודע, סוסים בנה... זה גבוה? מן הגבוה? <coughs> תתחרה מן <מילה> הגבוהה? <coughs> מה גבוה? הכל בגובה העיניים. לא לא ומה המשמעות של המושג? ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן? טוב. כותב המצודות, ואמר, בהיותך בארץ שלום, בענתות, בבנימין, עם קרוביך. שאתה עם המשפחה שלך, עם הקרובים שלך, בענתות. וכי אתה בוטח בהם שלא יעשו עמך רע? אתה יכול לסמוך עליהם? אז אם על האחים שלך, בעיר שלך, מהמשפחה שלך אתה לא יכול לסמוך, איך תעשה ביטחון בגאון הירדן שהוא מעון עריות? איך תעמוד מול אנשי ירושלים ושרים? אם מול המשפחה שלך, אתה לא מסוגל להתמודד. אתה יכול ללכת למחות בשרים אנשי ירושלים? קל וחומר. כי את רגלים רצת וילאוך. מה חושבים יושבי ענתות בליבם, שרצו להרעיל אותך? שמו לך רעל באוכל. ידעת? ידעת? לא ידעת. מי גילה לך? השם יתברך. אז אם, מה האחים שלך, בשר ודם, מטר ממך חושבים בלב שלהם, אתה לא יודע לבד, אתה רוצה לדעת מה אני חושב? כי את רגלים רצת, וילעוך. עם אנשים אתה לא יכול לרוץ. אתה רוצה לרוץ עם סוסים? תתקדם. קל וחומר נוסף. בסדר? כל הקל וחומרים האלה מעידים ומוכיחים שהקדוש ברוך הוא תובע מבני אדם להגיע למסקנות לא ידועות מקל וחומר. נכון? ברור או לא? Okay. הלאה. כתוב בספר שמואל. ויגידו לדוד למור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה. והם השוסים את הגרנות. שמע, אל תשאל מה פלישתים עושים, פדאיון. באים, שודדים, גנבות חקלאיות, זה כבר בלתי נסבל. וישאל דוד בה' לאמור, האלך והיקיתי בפלישתים האלה? ויאמר השם אל דוד, לך והקית בפלישתים והושעת את קהילה. לך. בסדר? שום דבר חומר. זה רק חומר. עכשיו תקשיב. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה, יראים. ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים? פירוש. אם שאנו בין אנשי שבטך, אומר המצודה דוד, אנו מתפחדים משאול. אנחנו בתוך שבט יהודה רועדים משאול, שלא יבוא לתפוס אותנו. אתה רוצה ללכת גם להוסיף עלינו את פלישתים? קל וחומר. ומה בין אנשי שבטך, שאמורים להגן עליך, אתה פוחד, כשאתה אצל פלישתים חשוף משני הצדדים? לא, כל שכן. קל וחומר נוסף. אומר החכם באדם, הן צדיק בארץ שולם ואף כי רשע וחוטא. אין צדיק בארץ. לא, 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 זה פזור אחר. הן, לא אין, הן, צדיק בארץ ישולם, ואף כי רשע וחוטא. גם רשעים מקבלים סחר. צדיק מקבל סחר, אחד קמא וקבל יקבל את הן צדיק בארץ ישולם, ואף כי רשע וחוטא. פירוש. אומר רש"י, הן צדיק בארץ ישולם, למה יבטח הרשע בשעה שמצליח לו? למה הרשע רגוע ושמח כשהולך לו? והלא הוא רואה שהצדיק... משתלם שכר העבירה שבידו ובעודו על הארץ, בחיים. הן צדיק בארץ ישולם. על מה אתה שמח? במי אתה בוטח? אם הצדיק משלם פה כל כך יקר על עבירות שעבר, כל שכן שסופו של רשע להשתלם לו. או בחייו, או במותו. זה קל וחומר שעשה יוסי בן יועזר ליקום איש צרורות. יוסי בן יועזר היה חי בדורו של שמד, תקופת היוונים. והוא נידון למיתה, הוא היה נשיא ישראל. והוא נידון למיתה על ידי השלטון. והושיבו אותו על סוס והובילו אותו לתלייה. ואז הגיע מרחוק עוד מישהו על סוס. מי מגיע על סוס? נציג השלטון. ליהודים היה אסור לרכוב על סוס. רק בתור נידונים למוות היה להם מותר לרכוב. מי מגיע? יקום מצרורות. בן אחותו של יוסי בן יועזר. כולם חשבו שהוא בא להציל אותו. הוא בא להיפרד, הוא בא לעודד אותו. יקום איש יצא לתרבות רעה, חזר בשאלה, הלך עם האור, עם הנאורים. ומסתכל על יוסי בן יועזר, הנשיא, והוא אומר לו, לא מעניין, דוד, תראה מה חשבתי עכשיו, דוד. תראה על איזה סוס אלוהים שלך מרכיב אותך, ותראה על איזה סוס אלוהים שלי מרכיב אותי. מה תגיד? חזי סוסך דה ארכבה מרח, וחזי סוסי דה ארכבה מרח. <laughs> אני על קדילק. תראה על מה אתה נוסע. על סוסי נידונים למוות. ואתה צדיק, דוד. ואני... אגב, <laughs> מה אומר לו יוסי בן יעזר? אה? קל וחומר. אם, <אם> לעושי <כך> <לעוברי> בצונו כך, לעברי בצונו על אחת כמה וכמה. אה? בפיר. אמר לו יקום, כלום יש מי בעולם שקיים רצונו יותר ממך? מה אתה עכשיו מדבר איתי? אתה צדיק דוד, אני יודע שאתה צדיק. אמר לו, אם לאוהביו כך, לשונאיו על אחת כמה וכמה. הצדיק נענש בעולם הזה כל כך קשה על חטאים שעבר, למרות שהוא צדיק. אז מה איתך? איפה אתה בסיפור? והלך יקום איש צרעות וקיים בעצמו ארבע מיתות בדין. וכתוב שבאותה שעה רבי יוסי בן יועזר, ככה נמנם, ורע מיתתו של יקום איש פורח על באבינו. ואמר, הקדימני הלה לגן עדן בשעה קלה. ככה <קרא> כתוב במדרש. זה קל וחומר. מאיפה הקל וחומר הזה? מספר משלי. מה כתוב במשלי? הן צדיק בארץ ישולם, ואף כי רשע וחוטא. אומר רש"י, למה יבטח הרשע בשעה שמצלחת, בשעה שמצלחת לו, בזמן שהוא מצליח. הלא הוא רואה שהצדיק משתלם שכר העבירה שבידו. בעודו על הארץ, בחיים, ואף כי רשע וחוטא, וכל שכן, אם הצדיק משלם, שסופו של רשע להשתלם לו בחייו או במותו. אז מה אתה כל כך שמח? קל וחומר תשיעי. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית, חמש מאות איש. בשאר מדינות המלך מה עשו? אם בשושן, שזו עיר הבירה, הרגו חמש מאות איש. בערים שהם לא עיר הבירה, על אחת כמה וכמה? עוד קל ויהי דבר השם אלי לאמור, אומר יחזקאל הנביא. בן אדם, מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער? היו ממנו עץ לעשות למלאכה? מה יש לעשות עם גפן? אם ייקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי? גפן עץ חלש. הנה לאש ניתן לאוכלה את שני קצותיו. אכלה האש ותוכו ניחר, היצלח למלאכה. הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה. אף כי אש אכלה טובה ייחר ונעשה עוד למלאכה. אם הגפן כשהוא תמים ושלם, אין מלאכה לעשות איתו. אם הוא נשרף, יש מה לעשות איתו. והנמשל? עם ישראל שהיה בארץ ישראל, בארץ שהיה בבית מקדש, וניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. ולא עשה תשובה. אז עכשיו בגלות? כשהוא נשרף, יעשה תשובה. אלו עשרה קל וחומר שבתורה. מה <coughs> אנחנו לומדים מזה? <coughs> אנחנו לומדים שמידת קל וחומר <coughs> היא מידה שהתורה מעידה עליה <coughs> שאפשר ללמוד ממנה. בסדר? יש עוד אחד. לא כתוב במפורש, אבל מופיע בתורה. זה מבין רבנו סעדיה גאון עליו שם. כתוב בפרשת משפטים. אם אחרת ייקח לו, כתוב ככה, ואם לבנו ייעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. אדם שקונה עמה עברייה, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אדם שקונה המה עברייה. נכון? זה נשמע לא טוב בימינו. נכון? חשוך. לפחות בין השמשות. נכון? יש פרט שולי, שהוא מחתן אותה עם הבן שלו. שידוך. ואם לבנו היא יעדנה כמשפט הבנות יעשנה. נכון? ואם אחרת ייקח לו, שארק סוטה ועונתה לא ייגרע. איך אתם מבינים את הפסוק? מה זה ואם אחרת ייקח לו? לבן של אביבי שיהיה <עקניה> חרת במקומה. רק נניע. במקומה, בנוסף אליה. במקומה, כי אם זה בנוסף, אז לא צריך להבטיח את... איך זה יכול להיות שזה במקומה? אמרת, זה בנוסף אליה. אם זה בנוסף, אז למה הוא אומר שהוא יפה? תשובה. אם אחרת ייקח לו, זאת אומרת, אם הוא ייקח עוד אישה, אז יש לאישה הראשונה זכויות שהוא לא יכול לקחת ממנה. שרק סותה ועונתה, לא יגרע. אומר רבנו סעדיה עליו השלום, אם בתור אישה שנייה הוא לא יכול לגרוע שערק סוטה ועונתה, אישה ראשונה לא כל שכן. הנה לכם קל וחומר עקיף. התורה מלמדת שבתור אישה שנייה, אסור לו למנוע ממנה שאירה, כסותה ועונתה. איזה הזכויות שלה? אז אם היא הייתה ראשונה, מותר לו לקחת לה את זה? למה זה לא הראשונה? איך מבינים שזה השנייה? מה זה עונתה? לא, אם אחרת תיקחנו, היא מה זה עונתה? מה זה עונתה? פקידה. בשמילה אשתו, מה זה? לא, אולי היא הראשונה. אז היא הראשונה. אבל עכשיו היא שנייה. יש לו עוד אחת. אבל היא השנייה, היא עדיין הראשונה. למה זה עכשיו היא שנייה? שרק סוטה ועונתה לא יגרע. יש לו שתי נשים, אסור לו לגרוע שרק סוטה ועונתה. היא נכון. אבל מדובר בשתיים. אבל על מי דיברנו עכשיו? על האחרת שהוא לקח לו, ואותה הוא משאיר. אבל יש שלושה דברים שהוא לא יכול למנוע ממנה, נכון? אז אם מהאישה הזאת שהוא לקח אחרת תחתיה, הוא לא יכול למנוע שלושה דברים מאשתו שאותה הוא לוקח, לא! יכול למנוע. ברור. יש כמה סוגים של קל וחומר. יש קל וחומר שלומדים חמור מן הקל להחמיר, קל מן החמור להחמיר וכן להפך. כלומר, לקל וחומר יש שני צדדים, להקל ולהחמיר, למשל. אנחנו יודעים, בהלכות שומרים, שואל, סליחה, שומר שכר, חייב במה? <ש> בגניבה ואבדה, נכון? <clears throat> ופטור באונס. <עונס> <עונס> כלומר, אדם שקיבל פיקדון לשמור בשכר, שלמים לו על זה, ארגון השומר. השומר החדש. בסדר? לא, השומר החדש. זה היום, ששומר על החוות החקלאיות. מכל מיני מזיקים ומכרסמים. נותנים לבן אדם לשמור, משלמים לו כסף. אם הפיקדון נגנב או עבד, חייב לשלם. ואם נאנס... בטור. ברור עצמו? Yeah. שואל, זה אדם ששואל מחברו בהמה, לא משלם, שואל, אתה יכול להשאיל לי את הבהמה שלך לעשות חצי שדה? הוא אומר לו, יאללה תיקח, לא משלם. חייב באונסין או פטור באונסין? שואל. ה? חייב באונסין. <חייב>, חייב. בטוח? Yeah. נכון. <laughs> נכון, חייו באונסין. אז אם שומר שכר, שחייו בגניבה ואבדה, ופטור באונסין, אם נגנב או עבד חייו, שואל שחייו באונסין, לא כל שכן שיהיה חייו בגניבה ואבדה? קל וחומר. הנה לכם לימוד שהיה ידוע לחכמי ישראל ששואל חייב בגניבה ואבדה, אלא שהראו איך הדין הזה נלמד בקל וחומר. כלומר, אם לא היינו יודעים אם שואל חייב בגניבה ואבדה או לא, והיו באים לסנהדרין ואומרים, מה אתם אומרים? בואו נחשוף. שומר שכר, חייב בגניבה ואבדה, זה כתוב בתורה. פטור באונס, זה כתוב בתורה. ושואל, שואל, ומה הוא חייב, שואל, באונסין חייב. אה, חייב באונסין? אז רגע. אם שומר שכר, שהוא לא כל כך חמור, פטור באונסין. בכל זאת חייב בגניבה ואבדה. שואל שהוא חמור מאוד, שאפילו באונסין הוא חייב, לא כל שכן שחייב בגניבה ואבדה. ואז בא מישהו אומר, מצאתי את הדף, הנה הדף ממשה. באמת ככה כתוב. <laughs> זאת אומרת, אנחנו רואים איך בקל וחומר אפשר ללמוד הלכה, למרות שקיבלנו אותה ממשה. וזה מראה את ישרות הסברה של מידת קל וחומר. יש כמה מגבלות לקל וחומר. למשל, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה שלמדנו אצל מרים. אומרת הגמרא בבבא קמה, אם אביה ירוק ירק בפניה, כמה תיכלם? אז השכינה שהיא הרבה יותר חמור, לפחות 14. אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, גם אם אתה מחייב את החמור מן הקל, <coughs> אתה לא יכול להשית עליו עונש יותר גדול מהדין שממנו למדת עליו. דהיינו הקל. כי <coughs> היחס לא ברור מה, כמה הוא יותר חמור? בסדר, אבל ודאי שצריך להיות יותר. אבל לא עושים את זה. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. נקודה נוספת. אין עונשין מן הדין. אפשר ללמוד איסור, אפשר ללמוד על משהו שהוא חמור, אבל אי אפשר להעניש. אנחנו יודעים שאם יש ציווי בתורה, כדי שיהיה אפשר להעניש על מי שעובר על הציווי, צריך שיופיע איסור פעמיים. אחד לאיסור ואחד לאזהרה. ואם מופיע איסור ולא מופיעה אזהרה, אי אפשר להעניש אותו. זאת אומרת, אין עונשין אלא אם כן מזהירין. אומרת הגמרא, זה לאיסור, אבל אזהרה מנין? איפה פסוק שמזהיר על זה? אתה יכול להגיד מקל וחומר שאסור, אבל אתה לא יכול להעניש מקל וחומר. אין עונשין מן הדין. וגם אין מזהירין מן הדין. אם יש אזהרה על הקל, ואין אזהרה על החמור, אנחנו יכולים ללמוד אזהרה על החמור מאזהרה על הקל? לא. לא. להיות כתובה במפורש. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד מן הקל אל החמור בדברים מסוימים, אבל בדברים מסוימים אתה לא יכול. אין עונשין מן הדין, ואין מן הדין. ברור עד כאן? נסכם. מידת קל וחומר היא מידה הגיונית שמתיישבת על השכל, שמלמדת שאם בקל נתגלה הדין שכך, בחמור גם אם לא נתגלה הדין, בוודאי שהוא לפחות כמו בקל. ברור? כן. יופי. אז איפה הבעיה של המכחישים? קודם כל המגבלות הן לא בזכר. המגבלות הן לא... בסדר, אני לא מדבר כרגע על המגבלות. אני לא מדבר על המגבלות. אני מדבר כרגע על עצם השימוש במידת קל וחומר. כי מי אמר לך שאתה עומד מהקל והחמור? או, אז עכשיו אתה אומר, רגע, רגע, נכון שזה קל וזה חמור, אבל הם לא דומים. לא הרי זה כהרי זה. זה חמור. אם תמצא משהו קל בחמור, שלא מופיע בקל, יהיה אפשר לפרוך את הקל וחומר, ולא יהיה ניתן ללמוד ממנו. כשאנחנו לומדים קל וחומר זה בתנאי, שאין דרך לפרוך את הקל וחומר הזה. כלומר, אין דרך להראות שיש חוסר סימטריה בין הקל לחמוק. כי הרי כל החוכמה שבקל וחומר זה להראות שאם הקל, שהוא באמת קל, הוא כך, החמור שהוא ודאי חמור כל שקן, נכון? אבל אם הקל הוא רק נראה לך קל. יש בקל משהו חמור. ואם יש בקל משהו חמור, אז יכול להיות שאי אפשר ללמוד את החמור מן הקל, כי יכול להיות שהקל הוא לא ממש קל, כי יש בו צד חמור. דוגמה, יש מחלוקת. אם מותר להקריב ביום טוב עולת יחיד, בין בית שמאי לבית הלל. אומרים בית, שמי, אומרים בית הלל לבית שמאי, קל וחומר. כתוב ככה. האם קורבן עולה של יחיד מותר להקריב ביום טוב, בחגים? בית הלל אומרים מותר, בית שמאי אומרים אסור. מאיפה מביאים בית הלל ראיה שמותר מקל וחומר? תניא. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אומה במקום שאסור להדיוט, מותר לגבוה. מקום שמותר להדיוט, אין עוד דין שמותר לגבוה? הבנתם, נכון? עולת תמיד? לא. עולת יחיד. ככה. אני קורא שוב. ומה במקום שאסור לעדיות? מותר לגבוה? שבת. מותר לאדם לבשל לעצמו בשבת? לא, לא. ובכל זאת מותר להקריב קורבן עולה בשבת. לקדוש ברוך הוא, מקום שמותר לעדיות לבשל אוכל נפש ביום טוב, אין עוד שיהיה מותר לו להקריב עולה לקדוש ברוך הוא? ברור? כן. עד כאן להיום.